0: was met knip en schaar en. Uh. Jij ja. oh, 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 oh.
1: begrijpt niet hoe zwaar dat
2: ja. is. Ja.
0: Misschien een soort van trigger warning. <lacht> Durven we aan dit onderwerp te raken? Jazeker. Want meer en meer mannen vinden een knip of een vasectomie minstens bespreekbaar.
3: Iran heeft raketten afgevuurd op doelwitten in Syrië en in Irak. Het zou gaan om een vergelding voor twee bomaanslagen in Iran. Is
0: Iran op oorlogskoers?
3: Huizen werden vorig jaar 3 duurder, appartementen zelfs 3,3 En dat in een afkoelende markt.
0: Dit is toch wel heel opvallend? Omdat er veel minder verkocht is, Ik denk 17 minder. En toch zijn die prijzen niet gezakt. Hoe kan dat? Ik ben Sophie van der Doomt. Blij dat je luistert naar het Kwartier. Het eerste gespreksonderwerp bij onze ochtendkoffie vandaag was niet de sneeuw en hoeveel centimeters er dan wel aankomen. Ook niet Donald Trump, maar wel de knip. Wat vinden we van twintigers die de knip laten zetten? Wat heb ik gemist? Ik het heb het ook niet helemaal op nieuwsblad. Um, ja. Blijkt dat er meer twintigers en dertigers zijn die een vasectomie, vasectomie, laten, vasectomie. laten zetten. Een vasectomie. Dus de knip zit in de lift to court, ook bij de hele jonge mannen. Dat... Ja. Het is ook voor mannen een van de enige manieren om mee bij te dragen tot... Er zijn meer en meer vrouwen van mijn leeftijd, merk ik, die geen anticonceptie meer willen nemen, of toch zeker niet de pil... Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel meespeelt, dat die dan zeggen van ja, als wij toch geen kinderen willen, zeg.
3: Het staat hier, veel koppels zien het als een gemakkelijker anticonceptie ja. dan bijvoorbeeld de pil.
0: Het is een kortstondig pijntje en daarna kunnen we weer voort. <lacht> en bij zulke gespreksonderwerpen zal je dan altijd zien dat ook aan de tafels rondom ons de oren gespitst worden. Collega Mathias kwam zichzelf spontaan aanbieden om mee te praten.
3: Ik moest voor iets anders bij de huisarts en ik sprak hem daarop aan en hij zei ja, dat is eigenlijk echt een uitstekend idee. Ik zal u een brief meegeven, want u moet doorverwezen worden. Ik ben 35. De meeste van mijn vrienden zijn ongeveer even oud en hebben allemaal kinderen. En dan wordt gewoon gezegd: het is goed geweest. Ik heb twee kinderen, ik heb drie kinderen. We zijn naar de dokter geweest.
0: En is dat dan een thema dat pakweg aan de cafétocht zelfs besproken wordt?
3: Ja, ja. Het is zelfs een reden om op café te gaan, om het te vieren, bij wijze van spreken. Want het is in orde. We zijn er vanaf.
0: En ook de cijfers van het RISIF tonen dat zo'n vasectomie geen zeldzaamheid meer is. In tien jaar tijd steeg het aantal mannen dat jaarlijks onder het mes gaat, van een dikke 7000 per jaar naar bijna 9000 per jaar. Wil dat zeggen dat het taboe rond de knip helemaal weg is? Weet u, Beke. Ik legde een lijntje naar een operatiezaal in het UZ Gent.
1: Ja, ik heb tijd, ja.
0: En tussen twee operaties door nam uroloog Piet Hoebeke even de tijd om me bij te praten.
1: Vroeger was er heel veel taboe over vasectomie. Van, zal dat mijn seksualiteit aantasten? Zal dat mijn, mijn erectiepotentieel aantasten? Maar niets daarvan. Dus ik denk dat die informatie stilaan doordringt. En een tweede stuk van het verhaal, ik denk dat koppels met een vervulde kinderwens toch meer met elkaar in overleg gaan van oké, okay, hoe, hoe gaan we dit aanpakken? En dan is de keuze, ofwel laat je een vrouwelijke partner tot aan de menopauze hormonen doornemen, wat op zich wel veilig is, maar natuurlijk altijd een farmacologische interventie is in het lichaam van een vrouw. Ofwel gaat een van de beiden voor de sterilisatie en dan is het obvious dat de man de aangewezen persoon is. Alles zit bijna aan de buitenkant. Het is een ingreep onder lokale anesthesie, beperkte risico's. Dus ik denk dat men meer en meer daarover gaat nadenken ook. Ik merk dat wel dat het toch ook, ook in mijn eigen sociaal milieu dat daar meer expliciet over gesproken wordt van oké, okay, ik ga dat laten doen. Ik heb zelf, als ik nog veel jonger was, veel van mijn vrienden zelf gevasectomiseerd. Dus uh, dat was toen ook eigenlijk al ter sprake. Maar het, het is meer en meer een, een bespreekbaar item, denk ik.
0: Maar hoe zit het dan met die twintigers? Vragen zij echt vaker om een knip? En waarom dan op die jonge leeftijd al?
1: Ja, die zijn er, hè, maar die cijfers zijn, zijn niet dramatisch hoog. Hè. En Ik denk als je over gezinnen denkt en over de toekomst, dat er een aantal zaken zijn in de wereld die aan het gebeuren zijn die mee in het verhaal meegenomen worden. Hè. Bedoel, een kind op de wereld zetten betekent een kind op een wereld zetten die niet meer zo eenvoudig is als, uh, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden. We hebben natuurlijk het geopolitiek verhaal, we hebben het klimaatverhaal. Ik denk dat je daar wel eens over gaat nadenken als je denkt aan kinderwens. De verantwoordelijkheid van ons ligt in dat we het goed uitleggen aan de jonge personen die komen dat het een onomkeerbare ingreep is. Ik weet dat dat relatief is, maar je moet wel zeggen: oké, okay, je maakt een keuze die onomkeerbaar is. Van als je 18 plus bent, heb je zelfbeschikkingsrecht voor medisch handelen en het is in de dialoog tussen de arts en de patiënt dat de afspraak moet gemaakt worden, maar ik vind dat wel de verantwoordelijkheid van de artsen om heel goed uit te leggen wat het betekent. En ook aan de artsen een verantwoordelijkheid om goed te kijken ja, is dat niet iemand die in een tijd van psychose daarover nadenkt. Hè. Iemand die een psychiatrische stoornis heeft, ja, daar moet je echt wel heel voorzichtig mee zijn. Op zich, een 18-plusser die goed beseft wat hij doet, die daarover ook goed geïnformeerd een informed consent tekent, ethische bezwaren zijn daar niet.
0: Met de huidige situatie in het Midden-Oosten is het niet zo makkelijk bij te houden wie aan welke kant staat. En het kluwen werd vandaag nog wat groter. Iran heeft afgelopen nacht raketten afgevuurd op doelwitten in Syrië en Irak. In Syrië waren de raketaanvallen gericht tegen doelwitten van terreurgroep IS. In Irak was het doelwit een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst. Vier landen kwamen hier ter sprake, dus Iran valt aan in Syrië en in Irak. En daar was het de bedoeling om Israël te raken. Ik heb op onze buitenlandredactie gevraagd om die rol van Iran uit te leggen en liefst zo simpel mogelijk.
3: Ja, nee, dat is, dat is zo, leg dan een keer uit. Brrr, veel te moeilijk.
0: Geen eenvoudige missie, maar collega Jens Fransen gaat toch een poging wagen, hoor. Iran is voor hem bekend, terrein, daar was hij voor ons al meermaals op verslag.
3: Ja, zowel in Iran als ook in het noorden van Irak. In Erbil ook, ettelijke keren al. Iran is vandaag een, een beetje een uitzondering in het Midden-Oosten, want het is het enige land waar de Shiiten zitten, een beetje een Paria-regime. Maar het is ook een van de regionale grootmachten in het Midden-Oosten.
0: En die grootmacht heeft dus buurland Irak aangevallen. Er is al een klacht van de Irakezen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, maar Iran zegt dat het niet de Irakezen wilde treffen.
3: Wel, Iran of de Iraanse revolutionaire garde, wat een soort ja, privémilitie is in Iran, maar heel machtig, die zegt dat het een post heeft aangevallen van de Israëlische geheime dienst, de Mossad. Dat is natuurlijk heel erg slim om dat te zeggen. Want aan de ene kant kunnen ze zeggen, kijk, die Mossad die niet geliefd is in het Midden-Oosten, want die, de Israëlische geheime dienst is één, wij schakelen die uit. En twee, zelfs al zou het niet waar geweest zijn, kan Iran nog zeggen, kijk eens, die andere Arabische staten, bijvoorbeeld Irak, de Koerdische autoriteiten daar in Erbil, die laten dat zomaar toe. Wij niet, wij treden daartegen op. En het feit dat zich dat in Irak voordoet, is denk ik in deze minder belangrijk. Maar als Iran dat gebouw heeft gebombardeerd in Erbil, is het omdat Iran zegt dat de Israëlische geheime dienst, de Mossad, daar een soort ja, safe house heeft. En dat is natuurlijk dan weer de aardzijand van Iran. Hè. Israël en Iran zijn eigenlijk aardzijanden.
0: Oké, okay, dus volgens Iran was het een aanval gericht op Israël. Meer dan op Irak. Maar dan zoeken we ook nog een verklaring... voor de Iraanse aanvallen op IS-doelwitten in Syrië. Wat moeten we daarachter zoeken?
3: Wel, wat je daarin ziet, is dat Syrië... en het regime van de Syrische president Bashar al-Assad... is een bondgenoot van Iran. Maar ook in Syrië... Heeft het Syrische regime nog na, vandaag de dag nog een aantal uitdagers, de Koerden, de restanten van IS. En je ziet dat ook daar Iran zal proberen om dat Syrische regime te helpen. En eigenlijk geldt in het Midden-Oosten die ene grote regel... de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden.
0: Iran is dus op verschillende manieren verweven... met de specifieke situatie in de landen van het Midden-Oosten.
3: Ja, Midden-Oosten is een beetje zoals Europa in de 19e eeuw. Je hebt een aantal oude grote spelers... Turkije, Saudi-Arabië, maar dan ook Iran... Elk van die spelers probeert zijn regionale macht en invloed te vergroten en doet dat natuurlijk door gebruik te maken van lokale groepen. Iran zal bijvoorbeeld de Houthis steunen, de rebellen in Jemen.
2: Without Iranian support, the Houthis would struggle to effectively track and strike commercial vessels.
3: Iran zal bijvoorbeeld ook Hezbollah steunen in Libanon. En het zal elke keer groepen steunen waarvan het weet dat die verwant zijn met Iran.
0: Een machtsspel dus. Maar na die bombardementen van vannacht kunnen we ons toch afvragen hoe ver Iran nu wil gaan. Is het zelf op oorlogskoers? Ik denk niet dat
3: Iran op oorlogskoers is, want eigenlijk is, eh, speelt Iran het spel elke keer slim. Het zorgt ervoor of het probeert regio's of gebieden te destabiliseren, maar het zorgt er wel voor dat het altijd onder de drempel blijft, waardoor het eigenlijk zelf zou worden aangevallen. Als de Houthi-rebellen raketten steunen, zijn het natuurlijk wel de Houthi-rebellen die dat opeisen en het zijn zij die op de knop duwen. Maar iedereen weet dat de raketten geleverd zijn door Iran, dat de radars geleverd zijn door Iran. En dat wellicht zelfs de satelliettechnologie waarmee de schepen bepaald worden, ook geleverd is door Iran. Maar het zijn de Houthis die de aanval uitvoeren. En met andere woorden, het kan altijd zeggen van kijk, wij spelen eigenlijk niet mee in dit spel. Maar op de achtergrond zijn zij natuurlijk wel de sturende hand in veel van die conflicten. Om het met de juiste term te zeggen, Iran doet aan hybride oorlogsvoering. Een vorm van oorlogsvoering die oorlog voeren is, zonder dat er eigenlijk vandaag of morgen tanks rollen.
0: Een guilty pleasure van mij is rondsnuisteren op IMO-websites. Om te zien wat er allemaal te koop is in mijn buurt, zelfs al ben ik niet op zoek... De gemiddelde prijs voor een huis in Vlaanderen was vorig jaar 358.000 euro. En ik ga eens kijken wat ik daarvoor in mijn woonplaats Vilvoorde kan vinden. Dat levert mij bij de zoekresultaten op... Bijvoorbeeld een rijwoning die te koop staat voor 349.000 euro, dus wat onder dat Vlaamse gemiddelde. Ik zie een smal huisje in het centrum van de stad. Um, de gevel ziet er gerenoveerd en geïsoleerd uit. Dan even klikken op de foto's binnen. Voilà. Ja, verzorgd, geen grote luxe, wel modern. Drie slaapkamers staat erbij en een bewoonbare oppervlakte van 125 vierkante meter. Ja, dat is zeker niet groot voor een gezin met twee kinderen. Um, ook geen tuin, wel een ruim terras. En de EPC-score is C. Dus uh, ja, dan ben je niet verplicht om te renoveren. Ik zie dit als een instapklare starterswoning. En daar vragen ze in mijn stad dus toch al 350.000 euro voor. En ook de bekendste vastgoedmakelaar van het land krapt zich soms in de haren
2: met dat budget. Oh 350.000 euro rond de stad Gent, instapklaar. Ik ben Bea van den Daal, ik ben vastgoedexperte. werk al bijna twintig jaar op de vastgoedmarkt via ERA, de marktleider. En met haar bespreek ik de
0: vastgoedcijfers van de notarissen. Woningen zijn vorig jaar ongeveer drie procent duurder geworden in Vlaanderen, maar er zijn er wel minder verkocht. Hoe verklaar je dat?
2: Dus er zijn drie segmenten ontstaan in 2023 op de vastgoedmarkt. De volledig instapklare woning met goede ligging en energiezuinig. Daartegenover het andere uiterste, de energieverslindende panden, die eigenlijk wel onder prijzen druk staan. Die biedingen lagen zelfs tot soms meer dan 10% onder de vraagprijs. En dan heb je de gulden middenmoot, en dat zijn de panden die vrijwel instapklaar zijn, die goed meegeëvolueerd zijn met de markt en die een correcte score hebben qua EPC van. B of C. En dat zijn panden die eigenlijk, uh, waarvan de prijs stabiliseert. Dus je kan duidelijk merken dat er drie segmenten zijn. En daaraan gerelateerd aan die segmenten ook het gegeven van de prijzen. Dus als die woning helemaal in orde
0: is, dan betaal je daar ook voor. Dat is helaas iets wat voor veel jonge kopers niet mogelijk
2: is. Heeft u ook gemerkt dat het voor hen moeilijker is geworden? Ja, dat klopt. De te renoveren panden met een slechte energiescore, die ook nog eens uh, heel dikwijls te maken heeft met een slechte expertise qua asbest. Dat zijn panden die populair worden bij investeerders. Maar laat staan, dat zijn nu net ook de panden die toegankelijk zijn voor starters. De starter komt eigenlijk in concurrentie met een investeerder. En bovendien ja, zijn de rentevoeten ook gestegen bij de banken, waardoor er nog eens een extra druk ontstaat bij de starter om uh, een lening te krijgen bij de bank. Dus een investeerder vandaag ja, op zoek naar koopjes, die is de grote concurrent van de starter.
0: Wat moeten die jonge kopers dan doen zonder onbezonnen die, die concurrentie aan te gaan?
2: Dus ik zou zeker aanraden om eerst... Ja, uiteraard hun financieel huiswerk te maken dus zeker naar de bank gaan kijken waar ze voor staan en dan bij de bezoeken eigenlijk zich ook laten bijstaan bij iemand die toch min of meer op de hoogte is van alles wat met renovatie te maken heeft. Een aannemer, een architect, iemand van de familie. Dus om toch een raming kunnen te maken van de kosten. Want dat is eigenlijk een hele moeilijke. En je moet weten, bij de aankoop van zo'n woningen valt er toch nog altijd wel ergens een lijk uit de kast waardoor die kosten ook nog eens een keer meer oplopen. Dus de raad die je kan geven, ga naar de bank, weet wat je financieel voorstaat. Neem iemand mee tijdens het bezoek die u kan bijstaan met advies en houd rekening toch nog even met een klein bedrag dat als buffer moet dienen voor de lijken die uit de kast vallen.
0: Blind kopen is dus geen aanrader. Bea heeft het zelf gezegd. Tot morgen.
2: Ingrid Kakaert werd in
0: 1991 gewelddadig om het leven gebracht. Haar dader liet een spoor van bloed en DNA achter, maar werd nooit ontmaskerd. Biedt DNA-onderzoek de oplossing? Ontdek het nu in de nieuwe True Crime Podcast, De Zaak Ei, op VRT Max.